0: ex un programa de conversación en el ámbito de las humanidades. Con los profesores, Juan Cid Hidalgo, Departamento de Español, Juan López Muñoz, Departamento de Filosofía, Pablo Martínez Fernández, Bachillerato en Humanidades. Proyecto apoyado por la Dirección de Extensión y el patrocinio de los Departamentos de Español, Filosofía e Historia, de la Carrera de Bachillerato en Humanidades y del Decanato de la Facultad de Humanidades y Artes.
1: Estimados auditores, tengan ustedes muy buenas tardes. Les acompañamos como es tradición desde hace ya varios años en Radio Universidad de Concepción con nuestro programa Ex Profeso, un programa de la Facultad de Humanidades y Arte. En esta oportunidad queremos conversar con ustedes, proponerles una conversación acerca de algunos de los mitos de Platón. En, en esta oportunidad eh, vamos a partir con uno algo conocido, quizá en alguna oportunidad, según recuerdo, lo mencionamos. Se trata de El anillo de Guigues, un relato que ya entraremos en él, y que este, esperamos no solamente ser capaces de transmitir en lo interesante de, de, este, de estos relatos, que naturalmente que están puestos en un contexto en el que pretenden eh, transmitir una idea, eh, probar un punto de vista, sino que también eh, ser capaces de, de subrayar la especie de actualidad que tienen esta clase de, de, de asuntos. Siempre destacamos este hecho, ¿no, ¿No es verdad? Que hay, hay debates, hay reflexiones, de las cuales a veces nos separa largo tiempo pero miradas eh, con cierto detalle exhiben una frescura, una actualidad y una relación con algunos de los debates actuales que resulta sorprendente en principio, pero ya luego vemos que eh, esto es más común de lo que parece. Bien pues, vamos entonces eh, a abrir los fuegos y eh, quiero saludar al profesor Pablo Martínez, profesor del Bachillerato en Humanidades, a quien doy una cordial bienvenida. ¿Cómo estás, Pablo?
2: Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes.
1: Bien, pues, este, digamos dos cositas muy breves inicialmente, eh, antes de ofrecerte la palabra, Pablo. En primer lugar, eh, una constatación. En la actualidad, nosotros mismos, en nuestras conversaciones cotidianas, usamos la palabra mito con un sentido que se ha ido imponiendo, pero que no es el, el que este término originalmente o etimológicamente tiene. Eh, en la actualidad nosotros decimos que algo es eh, un mito cuando queremos aludir a que en realidad o es una total falsedad o no es del todo verdadero algo, cuando implica una cierta eh, falsificación. Es así entonces que muchas veces hemos escuchado programas periodísticos donde se... Eh, intenta desmitificar algo la figura de, una, de un personaje público o algún acontecimiento Esa es una, una constatación y en esta oportunidad nosotros digamos que este, ateniéndonos al, al, al tema de esta ocasión tenemos que hacer presente que la palabra mito, no es cierto? una palabra de origen griego, que no tiene ese, este estricto sentido que acabo de, de mencionar de hecho, originalmente, simplemente significa algo así como relato, cuento, o incluso meramente palabra. Y, por otro lado, eh, es importante que, eh, no sé si alguno de nuestros auditores estará familiarizado con esta expresión, experimentos mentales. Eh, les confieso que a mí la expresión me resulta un poco incómoda, pero es eh, bastante frecuente que, en el ámbito de las ciencias y también de la filosofía, se empleen algunos, eh, algunas descripciones de actos o de situaciones las cuales sirven o, o, o actúan como una especie de experiencia tipo que se describe eh, en términos eh, meramente abstractos y que de allí se derivan algunas consecuencias. A veces se habla entonces en este sentido de experimentos mentales. Eh, hay algunos muy famosos, como el famoso gato de Schrödinger, en el campo de la de la física, y otros eh, tantos como el, el barco de Galileo, y una serie de otras cosas. De modo que estas dos constataciones primero, el uso actual que le damos a la palabra mito como falsedad, que no es el que se va a tener en cuenta en este caso, y lo segundo, que estos mitos, de alguna manera, fungen como una especie de experimento mental, si pudiéramos plantear así. Bien, Pablo, te cedo la palabra para que partamos, eh, si te parece bien, con alguno de estos mitos de Platón.
2: Muy bien, pienso que el mito del anillo de Giges nos conviene. Ya lo habíamos citado una vez, como tú bien lo recuerdas, cuando estábamos conversando acerca de un cuento de ciencia ficción que se llamaba Los... Eh, la toga, los hombres de la toga púrpura, que casi me salen los hombres de negro, un cuento sí. de ciencia ficción, los hombres de la toga púrpura. Ahí recuerdo que tú citaste este bello mito platónico para señalar que ya en la tradición griega, Platón ya esto ya lo había pensado y lo había presentado en este mito. Una cosa breve quisiera decir acerca del mito, ¿Sí? como tú lo mencionaste, para que también se note la relevancia que tiene el mito en la antigüedad. Leí un libro de un destacado físico, muy destacado Werner Heisenberg, que es considerado uno de los, digámoslo así, precursores de la física cuántica, que la nueva física que estamos experimentando. Escribió un libro que se llama Física y filosofía, que era la perspectiva de este afamado físico teórico del papel de la filosofía a través de su historia. Y él decía una cosa muy interesante a propósito del mito, decía que el nacimiento primero de la filosofía y luego de la ciencia como un pensamiento racional y lógico tiene su antecedente en Homero dice. porque Homero lo que trata de hacer es desoír el mandato de los dioses y eludir el, al mito como el pensamiento dominante hegemónico, digamos como dice ahora que lo sustenta porque si no lo hacemos así, entonces estamos condenados a la muerte y, en definitiva, a la desaparición. Por lo tanto, era una obligación, digamos, de los helenos de, este de esta nueva civilización que empiezan a hacer, cruzarse ante la fatalidad de la muerte, desoyendo lo, el, el mandato de los dioses y eludiendo al mito, porque es el, el discurso, el relato que lo justifica. Entonces, es repetir lo mismo. Me pareció eso muy interesante. ¿Por qué? Porque nosotros lo que vemos es que Platón vuelve a instalar el mito, renovado por supuesto, en la filosofía. Es decir, no es contra el mito, ni contra los dioses, digámoslo así, que también uno puede decir, nace la filosofía y nace la razón. La, la ciencia, sino entre comillas sería contra la muerte contra la muerte ¿por qué? porque Platón yo creo que hábilmente reutiliza mitos, estos son propios porque él mismo los produce, son muchos los que hace, y estos son un ejemplo lo utiliza casi a modo yo diría alegórico como cuando representamos la justicia como una mujer con los ojos vendados. casi a modo, a modo alegórico para darse a entender más y mejor todavía sobre el argumento filosófico, racional, lógico, que está versando su explicación. Así que yo creo que tiene ese valor, y en particular este, el, el valor, digámoslo así como síntesis, que se sostiene en el anillo de Guigues, que nadie es justo por su propia voluntad, sino por obligación, que ese es como la síntesis y la, la enseñanza, nadie es justo por su propia voluntad, sino por obligación. Tal vez sería bueno que tú, estimado amigo, lo, lo relataras, que esa vez que lo hiciste la vez pasada, te salió también, que tú relataras y sintetizaras el mito para que las personas vean qué quiere decir Platón cuando dice que nadie es justo por su propia voluntad, sino por obligación.
1: De acuerdo, vamos a, a referirles brevemente este relato a nuestros auditores para poder comentarlo. Naturalmente que lo haremos... Eh, tras la pausa musical, en esta oportunidad vamos a escuchar algunas composiciones muy alegres de la Big Bad Voodoo Daddy, banda contemporánea que interpreta una forma de swing, nuevo o neo-swing actual, como algunos le han llamado. Eh, es una banda norteamericana y en primer lugar vamos a escuchar de Big Bad Voodoo Daddy, Why Me...
3: My baby, my baby is oh, so so fine She's long and lean and never mean She tastes like cherry white And she's my baby She drives me crazy Now I love like mine should never be denied I wanna hug and kiss her Lord, I really miss her all the time All the time no, I said Why, 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 why? Why, 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 me? Why, 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 me? Why, me? why, why? why, why, why? Why'd she up to run away? So sad and lonely, down as I can be And she's my baby She tried make me crazy Now I'm not like mine should never be denied I wanna hug and kiss her so You gotta really miss her all the time All the time Now I said, why, 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 why Why me, why, 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 me Why me, why, 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 why Why'd she have to run away from me The She have to run away from me
1: de oír, Huaymi, de Big Bad Voodoo Daddy, una banda de neoswing americana que estamos conociendo el día de hoy. Y les recuerdo que estamos en Exprofeso, en Radio Universidad de Concepción, y en esta oportunidad estamos eh, conversando acerca de algunos de los mitos que aparecen en eh, los diálogos de Platón. Vamos a, a partir... Eh, presentando un, un relato, un mito que, que está en, en la república, en el famoso diálogo la república, y que eh, brevemente podemos ser, sintetizarlo así. Esta historia se refiere a un, un rey de Libia, eh, en, y, y la historia cuenta que, habiéndose producido una especie de temporal y terremoto, un cataclismo, quedó, quedó al descubierto una especie de grieta y eh, un, un pastor que, eh, que se encontraba a servicio de este rey, este, este pastor se encontraba en, la, en las proximidades, eh, movido por la curiosidad, desciende por esta grieta y encuentra un caballo de bronce ¿no muy llamativo eh, bellamente eh, fabricado y que eh, era hueco y que al observarlo ¿no es cierto? ve que dentro de este dentro de esta especie de, de escultura hay un, un cadáver eh, y este cadáver lleva una sortija este pastor se la arrebata, la hurta, digámoslo así y eh, eh, cuando cuando tienen que eh, les, la les, les empieza a usar y este cuando tienen que dar eh, se encuentran con el rey en el sitio, tienen que informar acerca de su ganado, se da cuenta con gran sorpresa suya que este, al girar la piedra que estaba en la sortija las demás personas que están allí empiezan a conversar acerca de él pero como si estuviera ausente. Al mover nuevamente la piedra del anillo, eh, se da cuenta que los demás cambian su comportamiento porque lo pueden ver. Eh, por lo tanto, percibe ¿no es cierto? que la, la sortija tiene, eh, tiene un, un poder sobrenatural que es otorgarle la invisibilidad. Y el relato la historia, ¿no es cierto?, eh, termina diciendo que cuando Giges se da cuenta de este poder extraordinario que tiene, ¿no es cierto? Eh, mata al rey, se apodera de su reino y eh, encanta o seduce también a su esposa. El, el relato, como les digo, este breve relato, está incorporado en el libro 2 de la República. Y esta, con esta historia, Glaucón, que es uno de los partícipes en La República, que lleva este título, es un diálogo, ¿no es cierto? Uno de los que participan en este diálogo es uno de los personajes que participa, es Glaucón, uno de los, de los eh, parroquianos con los que habitualmente eh, Sócrates debate, ¿no es cierto? Y, bueno, él concluye que nadie practica la justicia voluntariamente, sino que, impelido o empujado, ¿no es cierto?, por, eh, vamos a decir, el decir, compromiso con los otros, el estar siendo sujeto, objeto de escrutinio por parte de los otros. Esa es la, una breve reseña del, del mito.
2: Es decir, si, se pon, si tiene el anillo girado, se vuelve invisible, derechamente. Así es. Así es. Y se queda con un reino, se queda con una reina. Además, seduce a la reina para matar al rey, que no es poco, no sé que no es poco lo que hace por el poder de la invisibilidad, que en definitiva es el poder de hacer lo que uno desee, en este caso con el artilugio de la, de la invisibilidad, que he, he visto incluso en desarrollo de esto de, de juegos de guerra, de los ejércitos, que el afán es, es generar efectivamente como una especie como de capa de invisibilidad por la ventaja obvia que, se, que te da en el terreno táctico del enfrentamiento en definitiva, por ejemplo en, en situaciones... De, esa, de ese nivel de catástrofe como una guerra recuerdo a El Señor de los Anillos esta famosa producción que giraba todo metafóricamente por eso alegóricamente, casi como un mito que el poder de resolución del conflicto entre los reinos, entre seres que habitan esos reinos es el poder que se tiene sobre un anillo, que te permite precisamente la invisibilidad, lo que también se hace como metáfora del poder total. Deshacerse del anillo, atreverse a perder poder, es en definitiva el acto, entre comillas, más heroico, porque el protagonista, Giges, por ejemplo, tendría que renunciar a lo que le ha permitido llegar hasta donde está. Y parece que nadie quiere renunciar, ¿no es cierto?, a lo, a lo que tiene, o renunciar al poder que tiene, así como así. Por eso que, como eventualmente, nadie estaría dispuesto a renunciar a ese poder, que es el poder hacer lo que quiera, entonces, esas personas, que nada los puede detener, ni nadie los puede detener, entonces hacen lo que desean. Y lo que desean, en general, termina siendo algo que afecta al resto de los seres humanos en su vivir en conjunto, y por lo tanto termina por afectar al orden social, a la cultura, a la civilización, en definitiva, porque se rompe el pacto civilizatorio en que, que consiste básicamente en la confianza de que precisamente ninguno de nosotros va a hacer lo que quiera, porque si eso fuera así, entonces el deseo que no es, no es racional, que no nos pertenece, que nos inunda, nos llevaría probablemente a un enfrentamiento de todos contra todos. Por lo tanto, sería lo contrario a la cultura, en este sentido. La cultura sería lo contrario al deseo que tiene cada uno, y el poder, si es que lo encuentra, de hacer lo que quiere. Sería precisamente lo que coarta, lo que coacciona. Ese poder eventual de hacer lo que uno desee, en favor sí de la colectividad, por supuesto, en favor del de, de vivir en conjunto, en favor de uno mismo, entre comillas, del punto de vista racional y moral también, en favor de uno mismo, si no, ¿cierto? si no quiere ser depredado también uno mismo. Por lo tanto, creo yo que una, digamos, una enseñanza universal, pienso yo todavía, desde Platón en adelante, y como mito, pero en el sentido alegórico, no como palabra de verdad, ¿no? Entonces, la, la verdad en este caso sería la reflexión filosófica de lo que quiere mostrar eh, Platón, Sócrates, como mito estaría dando una justificación y una bonita explicación de por qué las leyes, las leyes coaccionan, coartan e incluso reprimen el deseo individual de los sujetos, porque eso nos llevaría, ¿no es cierto? a matar al rey, a seduciar a la reina, y quizá, ¿a qué más?, por ¿no es cierto?, ¿a qué más?
1: Mira, es interesante, es muy interesante este vídeo, y por eso a mí me, quizá, bueno, es, es la, no, ambos somos profesores, hacemos clases, y, y en, este, en este sentido quizá eh, lo que voy a plantear exige esta, esta cierta tendencia de, de, de todo profesor a ir sacando conclusiones, o, o estar siempre subrayando cuál sería la lección, que nos deja esto, quizás sea así, pero bueno, eh, yo quisiera subrayar, y aunque sea majadero repetir, que esta clase de planteamientos tiene una frescura y tiene una actualidad que eh, en principio sorprende, pero finalmente eh, deja de sorprender para mostrar que esta es la fibra de la cual pareciese, porque Platón está en desacuerdo con este, con las conclusiones que, que, este, que Glaucón saca de aquí, eh, pareciese que de este, esta es la fibra de la cual está hecha el ser humano. Yo recuerdo que en alguna oportunidad de niño, creo que leyendo una revista, me pareció una muy buena idea ser invisible para poder entrar gratis al cine. Eh, parece que a uno no se, le ocurren, no se le ocurre nada bueno con una herramienta como esta. Lo interesante es eh, recordar, ¿no es cierto?, que lo que este anillo prodigioso eh, permite, que es la invisibilidad, es una forma oblicua de decir que lo que se tiene es eh, la posibilidad de actuar sin ser hecho responsable del acto, ¿no es cierto? Eh, exacto, si exacto. La palabra, claro, si la palabra punir significa castigar, sería un anillo que te regala impunidad. Y si uno lee el periódico de todos los días, parece que hay eh, ciudadanos, ciudadanas, que pueden actuar sin estar sujetos al eh, castigo o, o a la sanción que sus actos requerirían. Eh, aquí el, el anillo lo posee de manera casual se hace con él un pastor que luego se vuelve rey, ¿no es cierto? En, el, en nuestra época, quizá en el ámbito de la política a veces hay un poco de anillo de guilles, ¿no? Eh, esta historia es muy rica en, en, en posibilidades interpretativas, así es que eh, vamos a, a continuar conversando acerca de este relato una vez que escuchemos otra de estas eh, alegres composiciones de esta banda conocida como Bad Voodoo Daddy y a continuación oiremos de ella Diga Diga Tú <risa> it. oyendo, composiciones de la Big Bad Voodoo Daddy, una banda de Neo Swing. Estamos en Exprofeso, conversando acerca del mito de Guigues, en el contexto de estos mitos platónicos que al igual que las, eh, o, o de manera similar que a las parábolas evangélicas, ¿no es cierto? Traen un planteamiento que nos habla a través de una forma figurada, pero transmitiéndonos una un importante problema, o una importante eh, enseñanza o lección. En este caso, la posibilidad de actuar sin que nuestro comportamiento reciba sanción, y por eso yo lo, lo leía o lo interpretaba un poco en esta línea de eh, una cierta impunidad, por así decirlo, ¿no? ¿La verdad? Porque se puede cometer toda clase, clase de tropelías, como lo hace Guigues, pero no hay castigo, no hay sanción. Y por lo tanto, la, el gran problema que, que deja planteado Glaucón es si cuando las personas actúan con justicia, lo hacen realmente por avesión sincera al valor de la justicia, o más bien lo hacen porque temen un, recibir una sanción o un castigo como resultado de su acción dolosa. Interesante disyuntiva, ¿no?
2: Es interesante, pero pienso yo que es en el medollo del asunto, porque sí. así como hay personas, hombres y mujeres, que no desean tener poder, que renuncian a él, y que es más, si tuvieran un gran poder, probablemente solamente pensarían en, en, en cosas, en buena aventuras, digámoslo así, para la humanidad. También se dice que de, de, de buenas intenciones está empapelado el camino al infierno, porque ¿Quién sabe uno, ¿no? ¿qué sabe uno lo que siente el otro si el otro es radicalmente diferente? Por lo tanto, para precaver, una vez escuché el concepto por si las moscas, ¿no es cierto? Por si las moscas <risa> sí. tengamos leyes que sean para todos iguales y que permitan enmarcar nuestra acción individual en un contexto colectivo de modo que a todos nos favorezca. Porque a lo mejor bastaría un solo guíes, como en el relato, para que esto se pudra completamente, ¿no es cierto? Y por otro lado, y esta es la enseñanza de Platón también, y Sócrates, que si es posible lograr algo virtuoso, al menos, ¿no es cierto?, algo virtuoso, a través de la educación. Pensemos también que aquí estamos hablando, y nosotros como profesores, de la educación. Si es posible educar en favor del bien. Ah, incluso para aquellos que tienen un poder tal, que en, en definitiva pueden hacer lo que quieren, porque ya ni siquiera le importa salir en televisión. Pueden hacer lo que quieren. Déjame ahora usar la, la relación inversa. En el libro, en el cuento de ciencia ficción que nosotros conversamos, que se asemejaba al niño de guíes el problema es que la gente en el futuro desea que el, el gobierno le asegure, le garantice, esa es la palabra, de moda, en el futuro, le garantice la felicidad. Y como el gobierno no lo puede hacer, en este mundo por lo menos, se inventan las tridimensionales, que eran estas famosas mundos virtuales holográficos, donde las personas pagando una entrada se podían ir a, ir a vivir. Dentro de las holografías, que eran digamos, un espacio simulado de realidad, efectivamente las personas podían hacer lo que querían, lo que querían, porque podían amañar el mundo a su gusto, sin tener ningún tipo de consecuencia. Sí, el, el anillo de Guigues el, al cabo de que esto se empezó a, a, a manifestar como la posibilidad para evitar, el, para, o mejor dicho, para ser feliz, las personas empezaron a preferir los hologramas que mostraban las peores condiciones de la existencia humana, la pobredumbre de la existencia humana, lo miserable, lo ruin, lo violento, ¿no es cierto?, ¿Sí? del enfrentamiento de unos contra otros. Y sorprendidos lo, los programadores, de la, se preguntaban por qué ¿Por qué ocurre esto? Pues dice porque, en definitiva, uno le dice a otro, las personas les gusta esto, les gusta la porquería. Entonces, para evitar eso, eh, el, la, la, la ley, digámoslo así, la cultura, la civilización, surge como una apuesta en escena común para que todos tengamos reglas básicas que se pueden cambiar, están puestas por nosotros, y que podemos educarnos en ellas, ¿no es cierto? Educación cívica, para que tengamos a lo mejor no la vida feliz que cada uno desea para sí mismo y que sería, digámoslo así, cumplir el deseo más profundo o los deseos más profundos que uno tiene, pero por lo menos un lugar donde podamos convivir con hospitalidad, con amistad, que yo creo que esa es la enseñanza platónica también, con hospitalidad y con amistad, y con amistad, porque siempre nos va, nos va a faltar un poquito, ¿no es cierto?, si el deseo en, en sí mismo aparentemente no recorre o no tiene límite ni fin.
1: Así es, así es. Ahora, eh, es curioso eh, que se pueda destacar lo siguiente. Esto que parece ser un, un debate de un debate para filósofos, esto del anillo de Guigues, sí. en realidad eh, no lo es del todo. A mí me sorprende eh, mucho un hecho que ocurre cotidianamente y masivamente en la ciudad de Santiago, y es la, la evasión del pago, del pasaje, de, lo, de la locomoción colectiva. Me sorprende mucho y me decepciona mucho que la, la capital de nuestro país tenga un comportamiento de este tipo que bueno seguramente hay numerosas y en honorables excepciones, pero que sea masivo. Tan masivo es que resulta un, un tema que complica la gestión del sistema público de transporte en la capital de Chile eh, y esa evasión masiva es factible porque precisamente no es que sea invisible eh, es, es invisible para el poder judicial digamos para la justicia para la administración de la sanción que debería recibir alguien que no paga su pasaje en el microbús. yo no sé si sería distinto si ocurriera en otro lugar probablemente no porque finalmente los seres humanos somos en líneas generales casi todos tan buenos o tan malos tan nobles eh, o quizá eh, tan débiles eh, o corruptos como todos no, no quizá no haya eh, grandes excepciones y por lo tanto ocurriría lo mismo en otras en otros lugares eh, no, no puedo asegurar que sería mejor, ciertamente. Tampoco quiero marcar tanto las tintas solamente con, con un lugar, pero es llamativo, la noticia es esa. En Santiago se evade el, el pago del, del, del pasaje y la razón es justamente que no hay, no hay sanción. Este, a este problema, sobre todo este problema que Glaucón plantea, Platón eh, responde de alguna manera afirmando que el bien se ha de hacer. Porque es bueno en sí mismo y no porque eh, te prive de recibir un castigo. Um, yo no sé si, eh, eh, si me equivoco al referirlo así, en estos términos tan, tan eh, breves, tan acotados, te, eh, pero hay un, un psicólogo, ¿no es cierto?, eh, que estudia las, desarrollo, las etapas de, del desarrollo moral, Lawrence Kohlberg, y él distingue precisamente que la adhesión a la norma puede provenir de una desde una suerte de, 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 de desarrollo moral más bien comparable al del niño que se porta bien para no recibir una sanción versus la de que la que debería tener una persona madura que adhiere a la norma por el valor que ella entraña que sería el, el, el caso no es cierto que más se asemeja a lo que plantea Platón en cuanto a que eh, se debería eh, buscar el bien porque es bueno hacerlo.
2: Como ideal, como ideal.
1: Como ideal, exactamente.
2: Exacto, exacto, muy bien.
1: Sí. Bien, pues vamos a ir a una última pausa musical. Estamos oyendo algunas canciones de estilo swing, muy animados, y eh, pertenecen a Big Bad Voodoo Daddy. A continuación, oiremos Save My Soul. Mm.
3: The streets of New Orleans With a girl of my dreams I've seen a dozen brass bands Playing swing, While little children laugh Dance and sing I've seen old men drunk Singing the blues With top hats and canes And spectators shoes Said of myself, lucky to have fallen in love with a girl, the city, and the river of mud. Let me know. his host. I've heard Gabriel singing and playing his horn, and lived to see the day both my babies were born. I love jelly, bats, bass, and king, they were the ones that taught the world to swing. I consider myself lucky to have fallen in love with the music. The sea and the river of mud Let me know, let me know Where I can go to save my soul
1: de oír Save My Soul de Big Bad Voodoo Daddy. Estamos en Exprofeso, en Radio Universidad de Concepción, conversando acerca de algunos de los mitos de Platón. ¿Qué otro caso podríamos tocar, Pablo, acerca de estos mitos?
2: Pienso yo que hay uno que, que le es como, como correspondiente al que, al que consideramos, ahora enfrentado o visto desde lo dificultoso que se hace o que que, se, que sea que se, que digamos lo, lo dificultoso que es hacer lo que acabamos de decir, como ideal es decir, que la persona hace el bien y sin mirar a quién, digámoslo así y por otro lado, porque es lo que corresponde es lo bueno, le favorece a él, en definitiva qué difícil, qué difícil es, porque digámoslo así galopamos en contradicciones que parecen a veces no tener resolución en ese sentido en un mundo de aporías, la vida y la muerte, por ejemplo, lo bueno y lo malo, y parece no tener resolución. Son situaciones que ni la lógica o la misma lógica las encuentra insuperables. Galopamos en estas contradicciones. Entonces, este otro mito, el del carro alado, de alguna manera yo creo que sitúa la problemática, porque... En el mito este es más extenso, por tanto, sintéticamente, digámoslo así, que en el mito Platón trata de señalar el propio devenir del alma, sí es. como ésta se define, como esta, digámoslo así, tiene, tiene su sustancia, en lo que ella permite, a través de nuevo de un, de un mito, en este caso de una áuriga que recorre el cielo en su carruaje, que está tirado por dos bellos, hermosos y briosos corceles, uno blanco y uno negro. Cada uno representa, junto con el áuriga y junto con el propio carro, lo que significa la propia composición de los seres humanos, la propia composición del alma, de alguna manera, que vigila lo eterno y que observa los acontecimientos materiales, que, que en definitiva nos termina por situar a nosotros, en la gran complejidad que se tiene de poder tener un control sobre este carruaje que de manera contradictoria, mientras un caballo tira hacia arriba, hacia el bien, hacia el ideal, el otro es atraído por la tierra, digámoslo así, por el mal, por la decadencia. En esa contradicción, el áurica se las tiene que batir en un trayecto que recorre el carruaje, digámoslo así, que en nuestra propia vida, en la cual somos tentados en un sentido y en otro. El temple lo define todo. Así como en el otro mito es la moral, las costumbres, lo compartido, aquí está el etos, ¿no es cierto? El etos, el, el carácter, el temple, que en la hábil o no maniobra de este carruaje contradictorio, de estos pingos corceles que van en sentido contrario, se, en definitiva se termina por, por, por sintetizar el propio acontecimiento de la vida humana y sobre todo de lo lustroso, de lo brilloso que Platón destaca, del ideal, del alma como, digámoslo así, el, el, el correcto modo de proceder para que el viaje sea digámoslo así, en clase A lo más placentero <risa> posible
1: Sí, es interesante esta, este relato porque eh, esta figura del áuriga, es decir, del conductor, del que, del que guía el carro. En, en numerosas representaciones gráficas, ¿no es cierto?, se emplea este carro que nosotros hemos visto muchas veces en, en el cine, en batallas en el Coliseo, donde un, un par de caballos tiran un carro que es eh, conducido por un jinete. Más o menos esa es la, la figura alegórica. Pero, tal como tú has dicho, ¿no cada uno de, de estos elementos tiene un valor simbólico. Y precisamente las, las almas nobles son aquellas en las que el áuriga, es decir, el que conduce el carro, ha logrado domesticar a este brioso corcel que, que empuja y que pugna por dirigir el carro hacia la tierra, mientras que el, el otro caballo ¿no es lo impulsa hacia lo alto. Y de alguna manera describe la tensión permanente en la que nos encontramos cotidianamente en cuanto a que día a día las, los avatares de la vida nos, eh, nos ponen frente a decisiones que tienen una dimensión moral, que tienen una dimensión ética, en nuestro trabajo, en la convivencia con nuestro, con nuestra familia, con nuestras parejas, con, con nuestros hijos, eh, luego también en el ámbito social, la, las decisiones que debemos tomar cada cierto tiempo, o que, eh, me refiero a la, a la, al momento en que un ciudadano este, eh, piensa, dirime, eh, eh, qué que, que va a, a decidir en una votación, por ejemplo, o por otro lado, eh, también en lo, que, en lo que dice relación con su responsabilidad como, como miembro de la polis, por ejemplo, el, el pago del el pago del, del pasaje, ¿no es cierto? Eh, no, no, no aquí en Santiago me refiero, o bien, ¿cierto?, cuidar el, el terruño y evitar ir arrojando por la calle desperdicios, que a veces es un deporte que se practica tan masivamente, lamentablemente.
2: Y no, y no es fácil el, el manejo, ah, ¿eh? porque este, yo recuerdo una película, yo creo que la, que la hemos comentado, o no, pero que nos, nos llama mucho la atención, Ben Benur en sí. que esas carreras con esos pingos eran una cosa muy, muy seria. Es decir, ese brazo que conducía era un brazo tremendo. Y por lo tanto, la destreza del alma, independientemente que ella, por supuesto, proviene en esta teoría, ¿no es cierto?, de, del, del mundo ideal, del mundo de la idea, más nos recuerda con, con claridad ese mundo, está en nosotros, está con nosotros, está en la contradicción. Está en la contradicción de tener que conducir. Recuerda el, el, el llamado de atención en esa famosa película que se volvió famosa ya, El abogado del diablo, de Ken con, con Al Pachino, que Ken sería el hijo del diablo, Al Pachino del diablo. El diablo lo tiente le dice, ¿no es cierto? ¿No te parece curioso que eh, Dios no haya dado estas cosas en contradicción? Que por un lado está el deseo, que por otro lado está la ley, y, y generalmente cuando el deseo es profundo, es cosa que uno piensa en sus deseos, ¿no es cierto?, lo que le gustaría hacer, y, y generalmente termina por no, no coincidir con la ley, ¿para qué dice Dios nos da deseo, razón, moral?, ¿para qué nos da cosas contradictorias?, ¿para qué?, ¿quién conduce todo esto?, finalmente, ¿no es cierto?, ¿por qué los hombres toman una decisión?, ¿por qué toman una decisión?, ¿por qué no simplemente persiguen su deseo?, ¿qué es lo que los limita?, entonces, claro, en la teoría, esa, esa, digamos, ese yo y super yo condensado, ¿no es cierto? Sí. Condensado, que lleva el mando eh, debe ser un mando poderoso. Porque de lo contrario, ya vemos que el caballo que tira para abajo va a llegar, a, va a llegar abajo, si no cuesta nada llegar abajo, llegar muy abajo, incluso no, no cuesta demasiado. Las tentaciones son múltiples, el deseo también está arraigado en nosotros mismos, y en el mundo moderno. La, el marketing, la publicidad lo permite todo entonces estamos sí. en, 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 el, en el camino pero la tormenta es perfecta la tormenta es perfecta y el áurica más que nunca es una labor incomiable eh, yo creo que Platón a pesar de, de que se diga a veces lo contrario es un optimista y es un optimista profundo porque sí. finalmente confía finalmente en el ser humano confía en el ser humano porque ahí es donde está radicada por ahora el alma Luego, Así cuando esta escape y se vaya al cielo, ya esa es otra historia. Ahí va a estar Sócrates, el mismo dijo, conversando, ¿no es cierto?, en, en el ADE con los filósofos y debatiendo estos temas en la inmortalidad misma del alma, pero eso ya es otra historia.
1: Otra historia. Eh, es muy interesante y qué bueno que recordaste esa, esa película donde uno puede ver ahí que la, la labor de la auriga es eh, muy difícil. Realmente se requiere fortaleza y manejo, porque son carros que corren a alta velocidad y que por un pequeño desvío eh, puede producirse una catástrofe fatal. Eh, eso, 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 eso le da más, eh, digamos, ayuda a componer mejor la, la escena, a comprender mejor la, la fuerza de la figura que escogió Platón para describir esto. Por otro lado, yo quería apuntar muy brevemente que eh, San Pablo en algún momento dice, en cierto reconoce, dice, eh, vivo esta complejidad de que hago el mal que no quiero y no hago el bien que quiero. O entonces sea, esa tensión en la cual vive uno normalmente, entonces es la que requiere una auriga. Bien, estimados auditores, esperamos haberles propuesto un tema que sea de su interés. Ya ven ustedes que, eh, aunque más de, más de 20 siglos nos separan de estas consideraciones, siguen suscitando vívidas reflexiones en torno a lo cotidiano. Estos así llamados mitos de Platón, el mito del anillo de Giges y el del tiro al lado. Los compartimos con ustedes y los dejamos para que también ustedes los puedan conversar, reflexionar y discutir. Mantengamos entonces eh, atentos y cuidemos nuestra ciudad, hagamos de ella un lugar cada vez más grato para convivir y podemos aportar cuidándola un poquito, cuidando que esté siempre limpia. Nos despedimos de ustedes y les encomendamos eh, la gran misión de continuar en la sintonía de Radio Universidad de Concepción. Hasta pronto, estimados amigos.
2: Hasta luego.
0: Exprofeso, un programa de conversación en el ámbito de las humanidades. Con los profesores Juan Cid Hidalgo, Departamento de Español, Juan López Muñoz, Departamento de Filosofía, Pablo Martínez Fernández, Bachillerato en Humanidades. Proyecto apoyado por la Dirección de Extensión y el patrocinio de los Departamentos de Español, Filosofía e Historia, de la Carrera de Bachillerato en Humanidades y del Decanato de la Facultad de Humanidades y Artes.